0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。上一次我们讲到这个考试科举制度，还记得什么叫科，什么叫举吗？阿里跟没给好，那这个举讲，顺便讲到这个举，我们讲选贤与能，有没有？那个其实那个不是与，那个字是举。选选举能哈，选择贤良的人，举出那个有能力的人哈。好，那这个科举制度刚开始的时候啊，虽然是这个考试哦，但是考这個、考试有点太透明了，也就是说没有密封，就像我们现在没有蜜蜂，还没有蝴蝶，就像我们现在考试这个。试卷上没有我们的名字，而且你不可以写任何其他有关的图案啊字上去，就是怕你跟那个考诶批改的老师打 pass 说，哎，这个就是我啊，你分数给我高一点啊、哦，所以你是不可以写名字的。所以改考卷的人，因为不知道是谁嘛，所以才能够公平的改这样子啊、哦。那所以我们上次讲到这个王维，哎，他因为唐朝都这样，他就到处去拜见有关系有势力的人啊、哦，就拜到了一个一个公主啊、哦，所以他就考上了哈、哦。那公主对于他考上有多？大的影响力，这个我们就不清楚了哈。但是有这么一段传闻的哈，那这个就叫潜规则嘛，是不是这样？那。那这个王位的事情，可能不一定有很多人知道哈、哦。当然也有很知道的，人，譬如例如他不但知道，他还说那个公主，据他考证应该是太平公主、哦哦，那太厉害了、哦、那另外大家一定读过一首诗，叫张九龄写的、哦、九七八九十九年龄的龄哈，这首诗很有名他、哦、说：洞房昨夜停红烛，待小堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？哇，这个洞房昨天晚上呢，放着这个红色的蜡烛、哦、天快亮的时候呢，我就要到堂前去拜舅姑，舅舅姑不是舅舅跟阿公是公婆的意思哦，公婆要准备要拜见公婆了，那我这个化妆好的时候，我就低声的问这个丈夫哈，问夫婿说：“哎、欸，我这个画的眉毛这个深浅度哈，有没有入时？有没有赶得上时髦？哎、欸，所以你看古代也是有时髦，以前我们不是有讲过贴那个花黄嘛？哈，那画眉毛也是有的哎，那大家就觉得哇，这首诗你看，一个男人写一首诗，描写这种新娘子的心情哦，哇，写得的太太动人了哈，有点忐忑不安啊，然后可是又跟老公有点甜蜜的说：“老公，你看我打扮这样，那那爸妈会喜欢吗？”哈，结果。No no no， 他他不是在写《青娘子》，他是用这首诗做隐喻，在给问他的主考官说：“我考得怎么样？”呵呵话眉深浅入时无，你敢不敢过安诺啊？所以他写这首诗是是写来问考官的哦、呃，就是等于。等于类似，就是哎，让你知道说，哎，呃，这你看我师姐这么好，那我考的怎么样哈？所以你看，浪漫浪漫的情怀总是会被残酷的现实所破坏啊！真是叫人无奈呀！哎，你又觉得我这样讲没有很真心嘛？哎，我也觉得哈。那宋朝以后就比较好了。宋朝以后，那个制度都是慢慢改,改善的嘛哈。宋朝以后呢，这个考试就有这个密封啊，就是。考生呢，你因为不知道考卷是谁写的啊，所以你就没有办法靠关系被录取了哈。这算是比较有进步了哈，也比较公平啊。那像我们现在的话，我们连出考题的老师都要入围啊，就是你出考题的时候你是不可以对外联络的啊，所以要等考试完才放出来，所以你也没出考题的，你也没办法去告诉你认识的人说，诶，这这次什么有什么题目这样啊，这个就更严谨了啊。好，那这样子大家比较公平嘛，考书的人也比较心甘情愿嘛，因为你知道有的人是一辈子都没考上的哈，那很很痛苦的哈。不过这个制度也会害到人，为什么呢？比较公平怎么会害到人呢？哈，因为这个欧阳修哈，他有一次主持考试，看到一篇文章，哇，写的超赞的，哇，这么赞哈，这个一定是第一名哦。一定要给他第一名，可是他想说，哎、欸，可他有个学生叫曾巩哦，那也是唐宋八大家之一吧，好像，哎、欸，他就想说，哎、欸，那那那是我的学生爱徒，那如果我给他第一名的话，会不会被人家讲说，哎、欸，你这有私心啊？哦，那第一名就是你的学生啊？当然他不知道，他以为是这个学生，他就说，他心里就想着，吾当必此人出一头地哦，就是我不能让这个人得第一哦，免得被人家讲话，就硬把这个比评成第二名，靠。结果一揭晓，这篇不是真狗写的，是苏东坡写的。哎呀，苏东坡好好的一个状元就这样没了。你你说苏东坡是不是 very 衰啊呵呵、哦这？这是历史上有名的事情、哦那可是你以为说哦，就考一次啊、哦？这个考试过一生，那怎么會一次定终身呢？哈、哦，一次一考定终身，这是我另外编的一本书哈、哦。那时候也很畅销了啊、哦。所以其实不是一考定终身哈，因为你看，比如明朝来讲，它就分成乡试啊，乡、哦、村的乡；会试啊，这个会议的会；还有殿试啊，这、哦、宫殿的殿、哦所以它是分三级的在县里面考乡试，到省里面考会试，到中央去考电视。等于三级政府那乡试第一名的叫解员，就是解除的解，也有人念做谢员。那会试第一名的就叫会员，就是会不会的会。电视第一名的就叫状元为什么叫状元？我们上次讲过了如果你已经忘了。忘了就算了嘛，不重要。好，那哎、欸，可是如果你要，你还要考大学、考高中就重要，还是回回去查一下哈。那如果你连考三个第一名，哦，就是你这个乡试第一名、会试第一名、殿试第一名，你又拿了解元，又拿了会元，又拿了状元，你就叫做连中三元。哎，所以这状元及第是以为是连中三元的更厉害，他走路都会有风哈。所以连中三元是哪三元？哎，搞不好今年就会考哈。好，那状元呢？你还要接受那个皇上的录取名单哦，名单，所以也就是榜单啦。所以后来我们就要放榜嘛，那是公开贴出来的，这样那叫做放榜哈。那那可是这个状元不一样，因为我是第一名，所以我皇帝还要颁一张给我说，说你就是第一名，哎，第一名的证书就对了哈、哦，就像我们拿着奖状一样。然后呢，你还要站到这个皇宫里面哦，有一个那个雕刻刻了一个什么？刻了一个鳌鱼，鳌就是那个鳌又翔的鳌，下面在一个鱼字，哈、哦，鳌鱼，哈、哦，那个这个鱼是应该实际不存在的，但是就是有这种形状的这个雕刻。然后呢，状元你就可以拿着你的奖状啊，你的这个录取名单站在上面。所以叫什么？所以叫独占鳌头，哎、欸，是这个意思的啊，独占鳌头啊。那电视呢？这个为什么叫电视？啊？殿试这就顾名思义啊，它是在宫殿上考的，哎、欸，是由皇帝本人亲自来监考的。哇，你看都才得了，对不对？古代建个县衙门就那边威武，我、呃、大概都比不抽啊。那何况是在在皇宫上面考哈？对对，大多数。考生来讲，他都是农家出身嘛，我们上次也讲过，对不对？也家里也没有什么家事，没见过什么大场面，然到这边来考，真的是哦，比比抓，一定要比比抓哈。哎、哦，所以更不可能有人想要作弊哈、哦，因为如果你作弊，要皇帝在皇帝面前作弊，那不欺君之罪嘛，对不对？当场就跟你说，拖出去斩了，呵呵这谁敢呢、啊？哈、哦。但是，哎、欸，我们这里这个埋克福比，到底古代科举制度有没有考试，有没有人作弊了？我们等一下再讲哈。那所谓弊弊嘛哈，这个任何制度哈，实施久了，它是刚刚讲实施会改良，对不对？以前没有密封了，就有密封了啊。但是呢，实施久了会有弊端所以我们叫做积弊，对不对？累积起来的弊端啊。那科举制度到了明末清初就流行起这个八股文来了哈，那或者我们比如说讲这个人讲话很八股哦，或者是八股呢哦，一直背的这个很复杂哈。这个我们用一个很简单的例子讲了哈，比如说，哎、欸，跟你讲说，老师说，家人说，哎、欸，写文章啦，要起承转合，你碰到一个题目，好比说诚实，那你就用四个 W 来写。什么叫 W？ 四个 W 呢？哈，其实是念 W 啦，哈，不是 W， 好不好 ？W 哈，第一个就是 What 啊？什么是诚实？对，你先讲，诚实就是哎，对人坦诚，不欺骗啊，不隐瞒，对不对？然后第二段就写说，人为什么要诚实坏。Why? 为什么要诚实？因为如果我们不诚实，别人不相信我们，我们就在社会上寸步难行啊！所以我们必须要诚实啊，也才能够得到别人的信任跟帮助啊。第三个，那如果不诚实会怎样？如果不诚实，你就会被大家所唾弃，你不能建立你的信用啊，你在社会上就没有容身之地啊。那第四个好， o 怎么做才诚实？对不对？啊，那这个我们要，比如说，我们就诶。对人要这个诚心以待哈，我们就不要这个说谎啊，不要欺骗哈，要勇敢的面对尤其是自己有过失的时候勇敢的认错哦。哎，就题目来就这种写法对,对，然后呢，你中间要用一些成语哦，因为用成语就显得你比较。文文学素养比较好嘛，对,对所以要用一些成语，哈，这个阳奉阴违啦，哈，对不对？讳莫如深啦，哈，对，哎，这个这个类似这些成语哈。然后呢，因为你是个学生嘛，那老师讲你，你跟学生懂什么？你要跟我讲道理，所以你要引用权威，哦，讲这个其实讲道理就两件，一个引用数字，哦，根据统计数字，那是数理方面；文学方面，我们就引用权威，哎，孔子说，对,对？国父说。莎士比亚说：“哦，啊，如果不知道是谁说的，你就写古人说哦，啊、连古人说都不像的，因为你这话不像古人的话，你就说有人说哦，哎、欸，就是套一个有学问的说法啊，这就是引用权威啊，这比你自己瞎说的有说服力。”哈，你说作文都这样写哦？哎、欸，对啊，作文都这样写哦、啊。那你的反应可能说：“用这种这么正式、这么死板的方式写文章，这不会太八股了吗？”哎、欸。对，这就是八股的意思啊、哦，就是说写文章已经没有任何创意了啊，就是严格的依照体力，完全的照本宣科就是了啊、哦。那那那那，那那那这个这这个真的就是很没意思了哈、哦。那你说这样子能够找出什么有才华的人呢？大家都用固定一套的东西来写啊、哦，比如说考试题目是“为民所指”啊、哦，“是为八德的为人民的民所以的所停止的止”。哎，题目就叫为民所指。哇，你题目你都看不懂，那你怎么写？哎，原来呢，这个为民所指哦，它是四书五经里面的一句话。你就要先想出来说四书五经哪里哦，这个《大学》《论语》《中庸》《孟子》哦，这个、四书里《月》《春秋》哦，《月》没有，《李春秋》里面哪里有、哦、这一句话？这一句话的前后文是什么你要把整句话想出来。那这整篇的大意又是什么？然后你才有办法八股开始解释，哎，这个呃“为民所指”文明说的是是为什么啊？是怎么样啊？要怎么做啊？哈，那如果连这句话的出处你都想不出来，那你就哎，笔墨砚台收一收，你早早回家吃自己了哈。所以这种考试啊，可以说是硬碰硬的啊，对,对，没有办法心存侥幸的哈。诶、哎，顺带说一句。这个主考官他用的只是《大学》，大学》不是那是台湾大学的《大学》哈？是《论子孟》《论语》《孟子》《中庸》《大学》的那个《大学》，《大学》里面的一个句子叫“为民子善”可是这个人哦，这个政治警觉太差，考试一结束他就被砍头，附送抄家灭族，家里的财产全部没收，家里的人全部送到边疆去，男的做苦工，女的当奴婢。很惨的，哎，株连九族哎！你说什么？有这么严重吗？要要模仿阿扁口吻，有这么严重吗？呵呵因为为民子善，你虽然你说你你也不懂这什么意思，但是为应该就是说啊，怎么样让对让让老百姓过好日子嘛？出这个这题目有什么不对呢？哎，因为当时皇帝是雍正皇帝啊，哎、哦，这个满清宫廷剧我们都看很多了嘛，雍正皇帝。这个维四维八的维呢，它刚好是雍的下半部啊，虽然没有完全像，但是你把上面的一点一横摘掉就是维。止呢就是正雍正的正，把上面那一横拿掉就是止。啊，你出这个题目，你不是摆明要把皇帝砍头吗？杀、啊、诛九族。哎、欸，这个就是清朝有名的文字狱。那你觉得说哇，这主考官有够冤枉的哦？那他应该不会这样吧？故意找死吧？故意这个说要砍皇帝的头吧？应该是没有啦，因为这样你也砍不成皇帝的头，只会砍到自己的头嘛，对？那我跟你讲，还有人更冤枉，哎，这他这边看书，结果呢，这个风哈就把书本这样吹过，翻过了一页，这样他就随口吟走吟一句诗：清风不世字，何必乱翻书？对,对。你这个风不认识字，你干嘛乱翻书？哇哦，这摆明的说我们清朝官员都不读书吗？都是草包吗？哦、哎，我们这太不像话了啊！所以可恶，杀诛九族哦！你看，有这个人也被杀，这也是清朝有名的文字狱，他更倒霉，他根本没这个意思嘛？对啊、哦，所以。这个就是说异族的统治，异族的统治哈，他就他心里就不稳定，因为我是用武力征服你们的嘛，对不对？然后要你们听话嘛，那你们就怕你们心里不服，所以你们表面上虽然服了，呃、那外表要先服干嘛？叫你留辫子哦。老实讲，大家想一想，那个清朝那个样，那个男人的发型实在是很难看。你把前面头皮都刮得光光的，然后后面留一条辫子，留一条猪尾巴。那个那个，我们以美学的角度来讲，那个实在不好看啊。而且你就还强迫所有的这个汉人被满清统治人都要干这件事情哦，那大家就不得不做。而且那时候还讲留头不留发，留发不留头，哇不得了！你要是想留住头啊，你不刮掉不留辫子，你就被砍头。哦，所以这是形式上，表面上就让你臣服啊。所以人也很奇怪，哎，大家辫子是被清朝、被外族哦，女真族对不对？外族强迫留的。那时候多么激烈的反抗，有些人就是死也不肯留这样子。可是到了清朝快结束，后来清朝结束了，满清退了，退守了，退守关外，其实也没有，等于就整个满清就王朝就被推翻了。却有人留着辫子、欸，不肯剪那时候大家都带头剪辫子啊，我们不用再留了。哎、欸，也有人还不肯剪、欸、就做多奇怪、哦、那、欸、除了表面上的这统治，那当然就是要实质上的统治。这内心里面你有没有反对呢？所以我就要看你写的文章，看你做的诗，看你讲的话、欸，有没有在偷偷批评我？批评了，看到所以这是这是一种统治方式了哈，当然民主时代就没有这个问题了啊，你爱讲谁讲谁，爱骂谁骂谁哈，不要被告就好了。哎，那刚刚讲到了哈，我们因为这个考试已经不像唐朝那样，唐朝明经科对不对？就是陈述自己对国家政策的看法哦，要不然就进士科，你就是发挥才华哦，填词赋诗哦，那变成说现在你就这样把书背很熟哦。刚刚讲的嘛，你要知道这一句哪里来的，所以你要从头到尾你要背得很熟，你不然随便写一句出来，对，是不可以不同意啊，你不知道在哪里，那你怎么写，对不对？那然后呢，你又要照固定的方法，哎呀，这个这个有有各种的固定的方式去把这个话再再去说个几遍啊，那这个东西呢，就变成了它出现一个什么？既然它有固定的写法。而且我必须要先知道他是从哪里出来的，就有了作弊的空间。哎，这考试靠作弊不是、啊、考试靠运气，有人靠运气，有人靠作弊，主要要靠实力哈。好，那就有了这个小抄啊。刚刚我们有预告，我们要讲作弊这样哈，有的人听到这里就兴奋了哈。小抄呢，就不是大抄。哦，就好像小的钞票不比大张的钞票，这个好冷哦、喔，冷气开太强哈。那小钞真的很小，因为因为你要考试嘛，对不对？诶，大家知道那个考生是要住在那个围场里面，要可能要两三天的哈，或者说电视也一样，那你至少你这个你因。应该会被搜身嘛，对不对？哦，或者是说，最起码你不可能带一本书进去啊，对,对？考试的时候你，你抽屉里放书都不行啊，你会打开头看嘛，对不对？书一定要放在书包里。哦，那考生去考试，那当然是你可能自备笔墨，然后上面发纸给你。那那你要你你你要抄在哪里？哇，这个这个在有一些、欸、故宫搞不都有哈？那有一些书院里面也有这个。考生不是古代穿衣服不是有个衣带吗？哦，那衣带的这个反面密密麻麻写满了银蝇头小字，哇，那毛笔字写到比苍蝇头还小，这個真的厉害了，这个真的很厉害。所以你如果看到那个实物，你会觉得叹为观止，很小很小的字，然后就是把这个四书五经的精华概要都写在上面哦，等于就你带着一本参考书去参加学测哦，因为考试的时候并不是像我们现在在考。我们的考场，因为我们也讲过嘛，围场是一间一间的嘛，啊，虽然是小脚间，但是隔开的，所以除非有人过来巡逻，否则的话，监考老师不会一眼就看到你，不像我们现在在教室考试，监考老师很容易看到你。所以这个时候呢，哎，四下无人的时候，你就可以把这个你的衣袋翻出来，哦，看看这个上面的答案，哦，或者是去找说，哦，这这个题目是哪里来的？哦，那当然，你还可以引用这个你。你抄的这些文字哦，所以你等就等于就带了一本参考出去参加学测哎，哇，那你当然是可以胜券在握啊，对不对？哦，当然做这种小抄是不容易哈，所以还是那句老话哈，术业有专攻哈。诶，所以你看古代其实它也是有各种这个有作弊的方法的哈。啊，诶，其实我不知道各位考试有没有做过弊，有些人就直接刻在这个。教室的这个书桌上面哈，那有人就是偷翻书啊，有人就偷看人家的啊。其实你知道，我不晓得现在以前我们大学联考的时候，还有那个专专门，所以专门那个怎么样，就是去考试。然后，但是我已经，譬如说我这样讲，我大一那一年就有人来找我说，请你去参加今年的大专联考。我说我已经考上，干嘛你去参加？然后你去参加就对了哦啊。我会负责，反正你不用管，你只要到时候负责给你后面的看你的答案。哎，我就想很离奇，那你有什么办法安排到我可以坐在你这个？你你你付钱给你的，人，你有办法让他坐在我后面看我的人哦，这个就蛮厉害的哦。所以像我们以前考试是。就是说我们同一个学校考生就会被排成梅花座，就是說你的前后左右不会是你的同学，就对，因为免得你们互相那个我看你你看我嘛，对。可是我们我记得我考试那一年，我们可能安排座位出了问题，结果我们。班有几个人，他就刚好排在同一排，所以那几个都考上，啊，所以所以有这样的东西哈，以前有这种东西，所以可见的就偷看别人也是一种方式哦。当然后来我这个胆子太小，不敢去赚这个钱哦，没有就没有去应征当这个诶给人家偷看的考生的那这是一个方式，对不对？或者趁着那个。交卷的时候呢，赶快问一下，这看一下对方的答案，然后赶快趁机抄一下，也有这种的哈。哎，不要教大家作弊，这作弊不好哦。那我呢，我自己有一次哦，念书的时候，那一次就考试，这准备不够，就觉得哇，因为我们那时候好胜心很强嘛，都要要考很好这样。那鬼迷心窍，我想说那我也来作弊哦。作弊怎么办呢？就是找一张小张的白纸哦，就把那个要背的课文哦，一字不落的抄在那个。就比考卷稍微小一点的白纸，为什么要稍微小一点？因为考卷才能把它盖住嘛，对不对？到时候我就把它翻开来看，这样，不然我又没有衣带。难道我要抄在皮带上嘛？哈，结果我就抄抄抄，哦，抄了大半夜，抄的那个七荤八素的，哈。那正好要把这张小抄收起来的时候，就好像说，哎、欸，我好像在抄这个课文的时候，因为很辛苦嘛，写的字很小，就写很慢，然后抄，好像已经顺便背起来了。那我还干嘛作弊呢？对,对我到时候就堂而皇之的去应考就好了。啊。很可惜，错过了一生唯一一次作弊的机会。嗯，这样说好吗？哎<笑>、欸，当然也就错过了被逮到、被记过，甚至退学的命运。啊，是不是有点可惜啊？哎、欸，我是说，这或许是老天爷啦，哈，或者是叫佛祖、上帝、阿拉哈，对我人生的一次测试吧？哦。还好我怕死了，嘿，好，跟大家谈谈这个中国考试的这个经历啊，希望你觉得有趣，也有学到东西，谢谢你啦，拜拜。